0: Hej välkommen till Samtal, en podcast som sätter teknikutveckling i ett samhällsperspektiv. Jag heter Karlit It, och med mig har jag som vanligt Anders Storisson. Hej Karl. Den här gången sitter vi i ett rum tillsammans, det gör vi nästan aldrig. Nästan
1: aldrig. Nej.
0: Så äh, låter det lite annorlunda så beror det nog på det. Mm. Och idag äh, när vi spelar in detta så har det bara för äh, några timmar sedan kommit en rapport mm. som äh, vi tänkte ta som äh, fond för äh, samtalet idag. Och det faktum att du också idag har föreläst för journaliststudenter på ett väldigt näraliggande tema. Ja,
1: men precis, det är ju hela anledningen till att vi, att vi kan spela in på plats idag. Det är ju att jag befinner mig i Göteborg av helt andra anledningar.
0: Ja, men precis. Mm. Så rapporten som vi tänkte grunda det här samtalet på, den har eh, MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Eh, kommit ut med idag och den heter Mediebranschen 2016 Hot, risker och sårbarheter Precis.
1: Och det jag har gjort i Göteborg är att jag har varit på JMG och i fyra timmar pratat om Internetsäkerhet för journalister på deras internationella masterprogram Så det har varit fyra timmar med föreläsning och eh, workshop-inslag om de verktyg och de risker och problem och möjligheter som finns När man använder nätet som, som journalist och det är ju någonting som MSB också tar upp som, som en Någonting som behöver åtgärdas och jobbas med inom svensk mediebransch.
0: Ja men precis, för väldigt mycket av vad den här rapporten har kommit att handla om. Det är ju det som, det som är det internationella, och det, är det som händer kring information och internet och eh, hela digitaliseringen. Mm. Så jag tänker så här att vi, vi, vi gör så här att jag pratar oss igenom läget här. Mm. Och så får du höjta till och kommentera utifrån det att du faktiskt är journalist. Mm. Och dessutom jobbar med de här frågorna.
1: En del av det här fall. Ja. Mm.
0: Om vi börjar någonstans så pekar ju MSB i sin rapport på ett antal trender som pågår inom medielandskapet idag. Och de delar de in i lite olika områden, men en sak som ju nästan alltid av detta är sånt som vi märker av som konsumenter när vi producerar, liksom konsumerar media. Så de pratar till exempel om att distributionskanalerna är annorlunda. Att vi liksom läser och tar del av medier på helt andra sätt idag än vad vi gjorde för bara tio år sedan. Mm. Och det där är väl, kan man se, ganska ja, det, det har verkligen kommit att förändras bara de sista åren. Så alltså jag tänker bara på min egen mediekonsumtion. Hur Liksom var jag tar till mig av information, att mm. plattformarna Facebook framförallt har kommit att bli en så otroligt viktig del av min medievardag
1: mm. Ja men så är det ju och, och för, framförallt då liksom i, i form av att, att hitta intressant läsning på andra ställen att man eh, plockar från ett smörgåsbord som egentligen är hela världens medieproduktion idag men hittar det via de sakerna som delas av mina vänner eller de grupper som jag är med på – I Facebook. – Så, ja, så Själva
0: distributionen och produktionen har så att säga mm. klippts isär mm. med hjälp av eh, tekniken. För produktion är ju eh, det andra som de är inne och, och pratar om. Då. Och det här är ju ett medieperspektiv. Mm. Då, att det är annorlunda och ut, mer utmanande då, att samla in och komma åt information och att också välja ut och rapportera nyheter. De, en sak som de pekar på i rapporten är ju att mängd, antalet journalister har gått ner Mm. I samhället väldigt, väldigt, mycket som en konsekvens av den finansiella utmaningen som mediebranschen har. Men vilket slår mot framförallt lokaljournalistik eh, och viss typ av fackjournalistik och så vidare. Och det där är väl en vardag som du är ja, uppe i? Ja,
1: det, det är det ju. Uh, och där, där jag möter liksom både som, som journalist, frilans som jag är ut, utifrån... Ja, men dels att vissa tidningar eh, drar ner på fridansbudgeterna, men också att många tidningar köper mer frilansmaterial därför att redaktionerna blir, blir mer slimmade. Så att det, det är ändå liksom en utveckling som just i min del av journalistbranschen går åt båda håll på något sätt. Men också utifrån eh, mediekonsument och vad som händer med lokaltidningarna i, på de orterna där jag har en, en koppling till lokaltidningen att, att de får allt, allt tuffare. Så, så absolut är ju det här en viktig... Hela också.
0: Och en annan del av produktionen som blir eh, utmanande då det blir ju att liksom med färre antal personer som jobbar i ett större geografiskt domän i en allt mer komplex samhällskropp eh, så blir ju möjligheten att kunna gräva i alla olika gropar eh, mera utmanande. Det finns ju kommuner idag som inte har någon journalistik lokalt överhuvudtaget.
1: Absolut och, och det där är ju ett jätteproblem både när vi pratar om lokaljournalistiken att... Att ett kommunhus kan stå obevakat. Det finns inte någon som är där och, och gräver i arkivet och diariet för att se vad som händer. Men, men jag kan också vara ganska bekymrad för, för den andra aspekten som, som du tar upp. Den här liksom bristande fackkunskapen som finns på många håll. Vi kommer att komma tillbaka till det. Men, men det var en av de frågorna som dök upp idag när jag träffade de här internationella studenterna på, på, på JMG. Att de här problemen som, som vi pratar om där med it-säkerhet. Utifrån liksom både ett skydd för journalisten, så att man själv inte hamnar i klistret. Eh, kanske för att man är i, en, i ett land där det liksom inte funkar att jobba som journalist på samma sätt som här. Eller att, att man sätter sin, sin källa i skiten därför att man inte använder krypteringsverktyg och så vidare i, i kommunikation med dem. Det, det är ju de två aspekterna. Det äh, bara Utan... som en sån
0: här enkel sak som jag vet att det har hänt incidenter med liksom där. Någon använder sin mobiltelefons kamera för att fota någonting mm. på en liksom hemlig plats mm. men röjer platsen för att... Det
1: eh, finns taggar in inb fotot. inbakar i bilden som talar om var någonstans i världen tog som den publiceras om man inte har satt bort de taggarna utan de har andra kunnat sätta dem. Absolut, sådana, sådana exempel finns det gott om. Men, men, men det som var intressant idag är ju att i den diskussionen som uppstod med studenterna. Så, så De här två aspekterna, journalistens säkerhet och källans säkerhet, är liksom det som vi tänker på framförallt. Men också så finns det, i hela den här utvecklingen, finns det också journalistik som behöver skrivas om de här problemen. Alltså, de läckorna som Edward Snowden har avslöjat, till exempel, det är också någonting som behöver bevakas. Och det jag kan se... För frågan var ju här liksom, vad, vad den här neddragningen på, inom, inom mediebranschen får för konsekvenser. Och, och, det, det ser man ju tydligast i de nischerna som man kan själv. Och jag upplever ju att, att väldigt mycket av den IT-säkerhetsrelaterade journalistiken som bedrivs i allmän media, den slår helt fel. Eh, det det finns, har här under vårvintern diskuterats väldigt mycket en artikel som The Guardian presenterade eller publicerade om säkerhetsproblem med Whatsapp. Eller rättare sagt, påstådda säkerhetsproblem med Whatsapp. Som handlar om, i Whatsapp finns det kryptering. Och när man har en krypterad kommunikation så är det också viktigt att man kan på något sätt verifiera att den parten man kommunicerar med verkligen är den som den utger sig för att vara. Så att det inte är någon annan som påstår sig vara Carl. Och jag tror att det är dig jag kommunicerar med. Och så som The Guardians reporter hade förstått det här. Så var den här mekanismen ett säkerhetsproblem. När den mekanismen istället är en styrka i appen. Och då finns det ett antal riktigt tunga namnkunniga internationella säkerhetsexperter som, som har gått i taket över den här rapporteringen. Därför att de ser en risk i att när det rapporteras felaktigt om det här så kommer folk ge upp om Whatsapp. Ah, men det funkar ju inte, det är ju en dålig säkerhet i det. Och istället kanske nöja sig med vanliga sms istället. Vilket är, har en mycket lägre säkerhetsnivå. Och det, det som man behöver förstå här och som jag också pratar med, med studenterna om idag det är ju att... Ja, men I ena änden så har du myndigheter som NSA som, som kan göra ganska mycket om de inriktar sig på en specifik individ. Men för de allra flesta av oss, den allra största delen av tiden, så finns det väldigt mycket enkla, lågt hängande frukter som vi kan plocka för att göra vår, stärka vår integritet, skydda vår kommunikation på nätet. Och det här behövs det relevant journalistik om. Därför att... De som läser våra tidningar är de som kommer att bli våra källor. Och de behöver förstå det här för att kunna kommunicera med oss på ett säkert sätt. Så att det går liksom hela världen runt
0: här. Något så Någonstans så. är en utmaning i det förändrade medelandskapet. Det är att praktiken eh, också idag är svårare att ha kvalitetsjournalistik i så att säga, nya tekniska områden som utvecklas snabbt och där det så att säga finns ett behov av att kunna ha en journalistkår som är väldigt mycket på tårna.
1: Ja, men jag tror också så här att, att det också blir en... I liksom hela mediebranschens utveckling just nu att man går från fakta till åsikter. Alltså vi, vi har haft ett, ett aktuellt fall som har diskuterats på sistone som också handlar om en, en radiodebatt som inte hörde själv om, om det här med vac alltså vaccin och vilka risker som finns med vaccin. Och där man låter liksom en, en professor stå och debattera eventuella biverkningar med vaccin. Med en, en, en blogga, bloggare som hävdar att det, att det här är problematiskt. Om man på något sätt tillmäter de här två personerna.
0: Ja, precis. Så debattformatet innebär att så här, det är en mot en. Men i, liksom, ur ett vetenskapligt perspektiv är det en miljon mot en.
1: Ja, precis. Men det jag tror att delvis kan det kan handla om att man som journalist inte känner sig särskilt tillräckligt trygg själv på, på ämnet. Och man inte riktigt vet, alltså finns det två olika sidor av det här myntet? Finns det två olika sätt att se på det? Eller är det faktiskt klarat att det är så här? Och där är det ett problem, tror jag, att journalisterna blir färre och färre, ska kunna mer och mer. De ska kunna skriva så många olika typer av artiklar. Så att det blir alldeles för lätt att man i en osäkerhet inför ämnet väljer... Det här att man ska ge låta båda sidor komma till tals, när det inte och, och, finns två sidor som ska komma till tals i frågan överhuvudtaget. Och, och ett
0: närliggande område det är ju, som MSB pekar på i, i sin rapport det är ju att antalet hot och trakasserier mot journalister eh, och medier eh, är liksom en stor utmaning. Mm. Och att hantera och att det här också kan driva journalistik och ett eller annat håll. Alltså om man vet om att om jag skriver artiklar i ett visst ämne så kommer jag få äta upp det mm. i form av min egen säkerhet. Och därför mm. väljer jag att inte skriva.
1: Absolut. Och det där är ju oerhört problematiskt. Ur ett, liksom både ur ett individperspektiv men framförallt ur ett demokratiperspektiv. Om det är så att man kan... Eh, Genom hur man uppför sig ka, kan se till att vissa delar av verkligheten blir underbevakade. Därför att det finns ingen som vill ta sig an de frågorna. För man vet att det är för jobbigt att göra det. Så, så, så är det klart att det är ett, ett långsiktigt problem. Eller till ett problem här och nu.
0: Andra trender som de lyfter i rapporten. Är en, en, ett område det handlar ju om påverkan. Eh, och hur eh, det digitaliserade medielandskapet förändrar förutsättningarna för påverkan. Mm. Det kan ju vara allt ifrån... liksom Uh, inbyggda hot i påverkanskampanjer men, men också uh, liksom en cyberattack som en påverkanskampanj uh, genom att helt släcka ner någonting eller driva på någonting uh, eller rikta uppmärksamheten åt ett helt annat håll. Uh, men det kan också vara rent där, uh, påverkan på metadata och liksom en mängd olika områden där liksom möjligheten som hur man granskar sin värld som journalist blir eh, satt i ett helt annat ljus för att mm. ja, lite som du är inne på, kanske måste man kunna så mycket nya och andra saker för att funka i det här sammanhanget.
1: Mm. Uh, jag jag, jag, jag tänker flera saker där. Och det, det som slår mig allra först är, är den här påverkan i form av de här överbelastningsattackerna som vi såg under, under fjolåret där man helt enkelt skickar så mycket Internettrafik till en nättidning så att den nättidningen tillfälligt inte blir nåbar.
0: Ja, för det var två stora incidenter förra året. Det var ju dels det här, eh, överlastningsattackerna mot svenska mediehus i mars eh, 2016. Ja. Och sen så var det den här som vi också har berört tidigare i podden, eh, Dyn-DNS-attacken mm. i oktober, där eh, också faktiskt delar av MSBs eh, egna system slogs ut. Ja,
1: precis. Uh, och där är det ju så att, att de här överbelastningsattackerna, när de blir tillräckligt stora idag så är de extremt svåra att skydda sig emot. Men, men det man kan göra då är ju att man kan, man kan ju ha liksom enkla backupsystem förberedda så att du kan, du kan inte driva liksom din, din fullstora webbplats men du kan någon annanstans på en annan server någonstans ha... En, en enkel blogg så att du åtminstone kan nå ut med, med viss information eller du får ha liksom en etablerad, alltså vi har Twitter och Facebook och de här stora kanalerna alltså, så att man kan nå ut med kommunikation någonstans mm. därför att det här informationsvakuumet som uppstår det är ju det som som jag antar att MSB är, är rädda för att, att de informationskanalerna som medborgarna normalt sett får sina nyheter ifrån, när de släcks ner vet de då vart de ska vända sig för att få nyheter istället. Det är den ena aspekten, men sen finns det en annan, en annan sak som MSB tar upp också och de kallar det för, uh, uh, nu ska vi se, det, det, det finns en rubrik som är ver verksamhetskritisk information kommer att bli felaktigt ändrad uh, och det handlar om om där någon tar sig in i ett publiceringssystem uh, och ändrar uppgiften i en artikel, alltså förvränger innehållet i de artiklarna. Som man kan som typ
0: hacka sig in i ett mediehus hemsida och faktiskt ändra på vad nyheten handlar om.
1: Precis. Och, och här finns det ju liksom det, det finns ju mycket som man kan göra här. Man, kan, man, man behöver ju se över säkerheten i de publiceringssystemen som man använder så att det här är inte är möjligt att göra. Men sen finns det ju andra saker som man också kan behöva göra. Vi har varit inne på det här tidigare i ett avsnitt ganska nyligen det här med kryptering på webben med HTTPS kontra HTTP som, som ju vi som internetanvändare i första hand tänker på ett sätt som att skydda känslig information, nämligen lösnord och kreditkortsuppgifter. Det är ju någonting som vi har lärt oss att ska vi mata in våra kreditkort på nätet så ska det vara en HTTPS-sida så att ingen kan avlyssna trafiken på, på vägen. Men det finns ju också andra skäl till varför den här krypteringen är bra. Därför den är ett sätt att... Att säkerställa att den sajten som jag är inne på verkligen är den sidan som jag är inne på. Men också att inte vad som är kallas för män in the middle är möjliga att göra. Det, det vill säga att internet, det finns inga direktkopplingar på nätet. Det finns liksom inte en kabel från min dator till aftonbladet.se utan det passerar liksom, på många...
0: Är den inte säker hela vägen så kan någon annan liksom presentera sitt innehåll på vägen. som jag inte uppfattar är...
1: Precis. Det, alltså det, det, det finns möjligheter, det finns verktyg som gör det enkelt att snabbt till exempel byta ut en bild mot en annan bild. Um, men om mediehusen skulle börja kryptera sina webbplatser, inte för att innehållet är hemligt, men därför att man som använder det ska kunna vara säker på att det som jag får se är det som är publicerat, så, så skulle det vara en anledning till det. Sen finns det också integritetsavgifter mässiga aspekter utav det här som är och till att Wikipedia också är krypterat nu för tiden och det är ju att ingen annan som tjuv tittar på min trafik ska kunna se vilka artiklar jag läser vilket det finns också en integritetsaspekt i.
0: MSB pekar ju på att det är liksom tre primära områden som är liksom gör mediebranschen till en samhällskritisk eh, funktion. De pratar om vikten av medier under krishantering mm. när det händer liksom stora samhällsfaror av olika slag och sådär. Mm. De pratar om vikten av liksom, att vara den granskande aktören
1: mm. som granskar, som granskar, granskar makten och
0: mm. eh, skapar förutsättningar för att kunna ha en liksom, transparent demokrati eh, mm. på ett gott sätt. Och de pekar på ett tredje och det handlar ju om den generellt upplevda tryggheten i samhället där man vet att otrygghet skapar otillit och som kan degenerera samhället i olika avseenden. Och de här tre någonstans menar man på i rapporten liksom utsätts för risker och sårbarheter som en konsekvens av den samtid vi lever i och de delar upp de här riskerna och sårbarheterna egentligen i två områden. Mm. De pratar ju dels om riskerna som handlar om liksom, branschens egna risker och då har de pratat om saker och ting som vi har varit inne på och berört här under vårt samtal nu som det här med liksom att eh, man blir utsatt för hot eller skada som journalist eller att information blir otillgänglig, att man blir liksom utsatt för attacker av olika slag. Eh, att egendomen kommer inte skada. De pratar om också risken av att liksom allmänhetens förtroende för mediehusen kan komma att minska som en konsekvens. Att det finns en sårbarhet i sig själv där. Att om man inte tror på det som står i tidningen liksom, mm, så, så. så blir det här också en konsekvens i, för hela samhället någonstans. Och då hamnar man i en diskussion kring det här med liksom, så kallade fejkade nyheter och hela, hela det aspektet. Så det är ganska, alltså när det kommer till just de verksamhetsnära riskerna så är de ändå ganska många pekar MSB på. Mm. Men jag tänker du jobbar ändå i verksamheterna mm. på något sätt. Liksom hur, hur går samtalet kring det här? Vad är, liksom, hur rustar det den svenska mediebranschen för alla de här riskerna och, och, och sårbarheterna?
1: Alltså, min, min erfarenhet... Utav där, jag, jag har varit frilans i 11 år, så att jag, jag vet inte hur snacket går inne på, på redaktionerna. Men, men så att det, det jag känner att jag har liksom en, en uppfattning om, det är medvetenheten hos den enskilda journalisten kring de här frågorna. För att de möter jag. jag är ute och, och utbildar på redaktioner i det här med it säkerhetsfunktionalister Jag är på en del konferenser och ser liksom... Både beteenden och hur det pratas om de här frågorna där. Och här tror jag också att den här sakkunskapen, förståelsen för vad det egentligen är vi pratar om, är ett problem. Därför att jag tror att många journalister har läst om NSA-läckorna. Eh, och, och,
0: eller om desinformation från Ryssland eller ja, en, men, tusen och en liksom pre, pre, liknande saker.
1: Precis, och, och där vi pratar liksom om fruktansvärt resursstarka och kunniga internationella, internationellt mäktiga myndigheter som kan göra vad som helst med vår IT-infrastruktur. Och till viss del så så är det ju så, men de flesta svenska journalister kommer aldrig vara en måltavla för NSA. Vi, de flesta svenska journalister håller inte på med den typen av grävjobb där NSA är intresserade av vad, vad det är vi gör. Men om man är grävande journalist på en lokaltidning någonstans i Sverige och, och håller på och gräver i någonting kring, kring um, ett företag som sysslar med dumpning av giftiga kemikalier i skogen någonstans. Så är det ju så att den anställde på det företaget som tipsar mig som journalist tar ju en stor personlig risk också. I form att det blir utfryst, kanske. I, i, så egentligen vad du säger det är att liksom,
0: samma egentligen situationer och problem som finns på så här makronivån mellan NSA och liksom, på det globala perspektivet skulle man också kunna hitta i det lokala sammanhanget.
1: Precis, men med den skillnaden att på det lokala sammanhanget, i det mindre sammanhanget, så är det kanske lättare att faktiskt, med några lågt hängande frukter, som jag sa, gör någonting åt det här. Liksom, ha koll på dina lösenord. Ha lösen pin-koden aktiverat på din mobiltelefon. Lär dig att använda Signal eller Whatsapp för att kunna kommunicera krypterat. Det finns liksom ändå ett antal saker som, som går att göra. Och det är också de här... Eh, Internationella säkerhetsexperterna är ganska frustrerade över liksom det här fokuset som är på de här så kallade Zero-Days, med liksom sårbarheter som upptäcktes igår och som utnyttjas idag och så vidare. Därför att det, det är inte relevant för de allra flesta internetanvändare. därför att De här sakerna sitter myndigheterna på och använder för de personerna som de verkligen, verkligen är intresserade av. Det är ingenting som påverkar gemene man. Men gemene man kan komma väldigt långt med att uppdatera mjukvaran. I dina ja, för att till, till exempel liksom, har det varit
0: en typ LinkedIn-läcka ja. så har mina lösningar blivit röjda och det kan vem som helst hitta på nätet mm. eh, med två sekunders eh, mm. Google-sökning och eh, det skulle kunna funka för att komma in i min inkorg också i den lokala journalistiken. Ja, man...
1: precis. Men, men har du koll på dina lösnord, använder en lösnord, har du unika lösnord, använder två autentisering till dina viktigaste tjänster som vi också var inne på. Så, så går det att göra väldigt mycket. Eh, och, och det, eh, för att knyta an till din fråga då, liksom, om, om liksom, hur, hur ser det ut i mediebranschen idag. Jag tror att den kunskapen saknas. Och inte bara för... Inte bara hos journalisterna, för sen, sen måste ju också deras källor ha den här kunskapen. Och, och där tycker jag också att mediehusen i Sverige kan göra väldigt mycket mer för att bli proaktiva. Att på sina egna webbplatser ha tydliga råd om hur de ska göra för att, för att källorna ska kunna kontakta dem på ett säkert sätt. Jag, jag har sparat eh, tweets under lång tid tillbaka där... där, där svenska redaktioner på Twitter efterlyser folk i ganska känsliga frågor som de vill ha som case. Och då, å ena sidan säger att vill du vara anonym med reportaget så får du givetvis vara det, samtidigt som ber om kontakt via ett vanligt e-postkonto. De två sakerna går liksom inte ihop. Om du förutsätter att det finns en anledning för källan att vilja vara anonym så kan du samtidigt inte i samma andetag föreslår att vi ska ha kontakt via e-post. det är att helt ut, enkelt det
0: är alldeles för osäkert. Du,
1: du utsätter den här källan för alldeles stor risk. Alltså om, du se, om den källan sitter på sin arbetsplats och mejlar om det här och det sitter en halvtrött it-tekniker där som inte har någonting att göra så, 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 så kan de vara inne och titta på det här. Det finns liksom inga inga teknika, tekniska hinder för det.
0: Ett annat område som de då pratar om i, i rapporten, MSB-rapporten, risker och sårbarheter, det är ju samhällsriskerna som en konsekvens av det du pratar om nu mm. egentligen. Att liksom har vi eh, inte en bra ordentlig infrastruktur för att hantera information och informationssäkerhet eh, i mediebranschen och hur vi hanterar den här typen av frågor så uppstår det en högre risk också på samhällsnivån. Och då pekar de på ett par olika områden som liksom mer angelägna. De pratar om... Eh, till exempel påverkanskampanjer mot beslutsfattare och andra. De pratar om eh, liksom egentligen hur informationsinfrastrukturen är skyddad mot angrepp. Att det faktiskt visar sig vara ganska lätt att slå ut i hela tidningar. Eh, och just det här med hur går det egentligen till när man tillhandahåller mediekonsumtion och det är kris i samhället? Mm. Om liksom internet går ner, <gör> hur gör man då? Ja. Eh, och, vilket ju inte är orimligt i en liksom, komplex krissituation på något sätt. Då, va? Och De pratar om ganska liksom, svåra frågor egentligen mm. eh, i det här så väldigt digitaliserade samhället som vi har. Mm. Eh, I vilken grad liksom, pratar man om det här och liksom, resonerar kring det när du möter journalister? Uh, och man pratar om liksom, den egna säkerheten eller det egna skyddet, eller sådär. Man pratar om hur gör vi på redaktionen, eller så. Liksom. Hur aktiv är diskussionen om liksom, just samhällsperspektivet och känslan av samhällsansvar? Och
1: ja, ja, där skulle de kanske faktiskt vilja påstå att den, den diskussionen och, och, och den bilden av samhällsansvaret, den är mer levande än liksom, den. Liksom individuella it-säkerheten i det dagliga arbetet. Så det är lättare
0: liksom att prata om de generella, ser de generella frågorna som eh, och så vidare, men sen hur man faktiskt gör då på individnivån ja. eller i systemet blir svårare.
1: Ja, men samtidigt är det ju inte, det är inte samma lösningar på de två problemen heller. Alltså det här att om internet går ner på allvar i Sverige ett par av de stora knutpunkterna slås ut och liksom vi får ett fragmenterat nät eller vad, vad som kan bli konsekvenserna då är det ju fortfarande Liksom radionätet, som är det vi har att förlita oss på. Och därför är det också intressant att, att MSB i rapporten tar upp det här eh, sabotaget mot den här eh, massan master, utanför, utanför Borås. Eh, där, därför att alltså när internet, om och när internet går ner, då är det ju, då är det ju radio som återstår. På något sätt, för, för snabb uppdatering om, om vad är det Över stora ytor vad, är det vad är det egentligen som händer um, och, och där är det ju såklart allvarligt att, att ett sånt här sabotage, vad jag kan minnas, aldrig fick liksom någon, något svar på vad det var som egentligen hände. Uh, så att, men men, men jag, jag, jag tror att. att på, på den nivån så tror jag säkert att det finns en, en medvetenhet om, om problemen men sen i vilken utsträckning det, det diskuteras lösningar och, och, och åtgärder för att minska de eventuella riskerna och problemen som kan uppstå, eh, det vet jag inte.
0: De lyfter avslutningsvis i rapporten ett antal förslag till åtgärder mm. och där delar de in det egentligen till åtgärder åt i mediebolagen, åtgärder som riktar sig mot myndigheter då mm. och till mediebolagen så pratar man om att man behöver liksom ta fram nya skyddstrategier för journalister i digitala miljöer, mm. eh, man behöver
1: och det handlar om att, att, att liksom det här, bland annat den här påverkan som vi, som, vi, som vi pratar om i kommentarsfält eller liksom hot på nät, anonyma hot på nätet och så vidare.
0: Men sen pratar de ju också om något som de pratar om som att utveckla ett systematiskt arbete med informationssäkerhet i medieblagen. Och då, i det området så pekar de ju dels på liksom det här som är på individnivå som du är mycket inne på kring. Mm om källskydd, hantering av lösenord säkra digitala miljöer de pratade om kanske hur man skulle kunna ta fram någon form av branschstandard mm. eh, för hur den här typen av arbete skulle kunna gå till, kanske till ja. och med någon ISO att ja, de drar paralleller till, till
1: ISO-standarder som ja. finns
0: och, och menar på att liksom det måste finnas någon lägsta nivå på liksom mm. vad är rimligt om man liksom eh, och här pratade de om att liksom det här Måste ju såklart ligga på mediebolagen själva och utgivare och, och så vidare. De pekar också ut IIS som jag vet att du eh, har jobbat ja, med i det här området. Jag har
1: skrivit en del om eh, eh, it-säkerhet.
0: Men vad tänker du om ett sånt förslag på åtgärd? Liksom? Är det, känns det som rimliga eh, poänger som MSB har? Eller?
1: Ja, alltså så här, jag, jag tror att... Eh, på, media, på på redaktioner idag så är verksamheten hårt slimmad. Det handlar om att fylla sidor, sändningsutrymme, tv-tid. De här frågorna är inte högt. De borde vara högt prioriterade men de är många gånger inte det. För att, man har inte det här, att, att lära sig hur man, hur man kommunicerar på ett krypterat sätt eller surfa anonymt med Thor eller så vidare. Det, det fyller inte morgondagens tidning.
0: Så det blir alltid det som är längst ner på att göra listan? Ja, jag,
1: jag tror det och därför tror jag liksom också det här att, att, att om, man kunde, om branschen på något sätt kunde gå samman och, 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 och ta fram något liksom paket. Som, för, för, för det finns ju också ett annat problem här som, som jag också trycker på jättemycket när jag är ute och utbildar i det här. Det är ju att det som jag har talat om för journaliststudenterna på JMG idag, det är så som saker och ting ser ut idag. Men om de ska göra ett grävjobb om sex månader eller om ett år så, är det annorlunda. så kan de inte luta sig tillbaka på det som jag har sagt idag. Utan det som jag framförallt vill att de ska ta med sig efter en sån här dag, det är ju en, en riskmedvetenhet. Jag kan peka på ett antal problem som finns på nätet, jag kan peka på ett an antal lösningar som finns idag. Problemen kommer finnas kvar i någon form om... 6 och 12 månader också. Men vilka lösningar kommer vara då? Vilka vilka program utav de som jag har pratat om idag kommer det ha upptäckt så som gör att de programmen inte är intressanta längre? Det vet man inte. Det här är ju väldigt mycket färskvara. Därför vore det jätte, jättebra med mm. någon branschcentral liksom organisation med ett par personer som är experter på de här sakerna som kan, kan, kan hålla en, en webbplats, någon form av informationskanal, liksom uppdaterad med best practices, det här är det som gäller för journalister idag. Ska ni göra det här, så det här verktyget. Ska ni kommunicera med en källa som befinner sig här, använda det här, så att man vet vart man ska gå för snabbt och lätt kunna få liksom, uppdaterad och pålitlig information Och som också kanske har kurspaket, jag vet inte. Men, men just det här att, att, att samordna det här som det bevisligen liksom finns bristande resurser till vore väl ett utmärkt sätt att ta sig an just den problematiken.
0: Ett annat område som de pratar om där de vill utveckla eh, nya typer av åtgärder. Det är ju bland myndigheter och där har de en hel, en hel rad med förslag. Eh, de pratar om eh, eh, till exempel eh, att man ska införa stöd för insatser för ökad medieinformationskunskap informationskunnighet. Att eh, statens medieråd och eh, Skolverket och liknande aktörer behöver liksom jobba ännu mer med det här området. Att man behöver jobba med medvetande insatser för just liksom hur man kommunicerar i samhället i kris. Jag kommer ihåg i min egen 80-tals uppväxt att det fanns liksom tio sidor i telefonkatalogen med liksom så här ska du göra, den typen mm. av information. Sverige -kriser, Sverige ja. mm. Det där hittar man inte riktigt idag på samma sätt. Och, hur, och det där pekar de lite gärna på, kan man väl säga, i rapporten. Och, och,
1: och, jag, jag ser paralleller här <coughs> till, till något som vi kommer att prata om i ett kommande avsnitt, nämligen eh, Skolverket liksom, har ju nu gjort hur, hur läroplanen ska förändras bland annat när det gäller digital kompetens. Och jag ser liksom en klar parallell med liksom, det spåret som MSB tar upp här och det som Skolverket nu är på väg att sköta Absolut, samtidigt grundsidan. som
0: utmaningen är ju som sagt är att Skolverket bara vänder sig till en yngre målgrupp och vi alla vuxna som Jaja. där finns det ju, och där, där, behövs, där pekar de ju också på liksom ett, vidare, ett vidare behov men sen så menar de också på att man behöver bli bättre i samhället på att faktiskt förstå alla de här frågorna generellt sett mm. att det, det känns lite grann som att när de skrev den här rapporten så hade de svårt att hitta riktigt bra stoff i alla frågor som de kände själva ett behov av att ha för de pekar till exempel på att de vill kunna liksom bättre förstå hur Hur ser det ut med trakasserier och hot i mm. medierna mm. Eh, Hur ser det ut liksom och så här, Vad händer om det blir medieskugga mm. eh, Att liksom faktiskt kunna veta lite mer att jobba mer med de bakomliggande informationen I det hela så Generellt sett kan man säga att det känns som att tycker jag som att MSB har fångat en fråga som är verkligen angelägen eh, men att väldigt mycket av förslagen till åtgärder är verkligen stora utmaningar att bita tag i. Det här är inte någonting som en enskild aktör någonstans i, i Sverige bara löser mm. utan att det handlar om eh, eh, att väldigt många människor behöver göra ett gemensamt arbete i en gemensam riktning. Men så är det ju. Du vet hur, hur lätt det är. <laughs> eller hur? Mm. <laughs> ja. Men eh, fantastiskt bra får man väl ändå säga ja. att den här frågan lyfts eh, ja, för den är angelägen mm. och eh, stämmer till eftertanke mm. eh, kring inte minst när man läser den som mera ur ett medborgerligt perspektiv hur oerhört komplexa de här frågorna faktiskt är. Mm. Mm. Så är det men det här så tror jag vi rundar av eh, det här eh, lilla poddavsnittet. Eh, får gärna iväg till oss eh, på Facebook och gilla vår sida Digitalsamtal. Där postar vi alla avsnitt och sånt. Och vi finns även eh, som vanligt på Facebookgruppen Digital samhällskunskap där idag över 3500 personer diskuterar den här typen av frågeställningar och engagerar varandra i glad munter konversation. Eh, Tveka inte att av er på andra sätt, på ett digitalt samtal, på Twitter finns vi. Och är det så att ni prenumererar på oss, så kommentera, sätt betyg på oss för då hittar fler till oss. Men till nästa gång, hej då!
1: Hej då!